0: Martyna Czerwińska, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś zajrzymy na oddział położniczy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. A to dlatego, że w rozmowach ze świeżo upieczonymi mamami często słyszę, że droga do karmienia piersią bywa bardzo, bardzo wyboista, a powinno być przecież inaczej. Tymczasem mamy, gubią się wśród sprzecznych zaleceń. Nie dostają odpowiednich instrukcji w placówkach. Czują się zagubione, ponieważ ich najważniejszym celem jest mieć zdrowe, no i przede wszystkim na Karmione dziecko, mimo wielkich chęci, poddają się już na początku drogi. Porozmawiałam więc z Edytą Ambroziak, położną i edukatorką do spraw laktacji przy szpitalu naborowskiej, o tym jak możemy im pomóc oraz Lucyną Świderską, która pracuje w Banku Mleka Kobiecego przy szpitalu. W tym roku będzie on świętował 5 lat działalności, a jest się czym chwalić. Myślę od czego zacząć, ale pewnie najlepiej od początku, czyli od pierwszych chwil dziecka na świecie. Powiedzmy, jakie prawa przysługują mamie w kontekście karmienia piersią? Często mama dostaje dziecko, przywita się z nim, będzie to pierwsze karmienie, ale często pada taka propozycja, to może mama odpocznie, my zabierzemy dziecko i się nim zajmiemy. Czy wy macie prawo w tym czasie, bez zgody mamy, nakarmić dziecko na przykład mlekiem modyfikowanym?
1: Nie, ani bez zgody mamy, ani bez zgody lekarza, ponieważ dzisiaj obowiązuje nas zasada dokarmiania dziecka na zlecenie lekarskie. Właśnie, bo to się zmieniło, prawda? Kiedyś bez wiedzy mamy to się mogło wydarzyć. Tak, to się zmieniło, jest nowa procedura, która nas
0: obowiązuje. Myśli Pani,
1: że to krok w dobrą stronę? Bardzo dobra, bo to jest jeden z, z takich elementów, który bardzo wspiera karmienie piersią. Ważne jest również z tego
0: względu, że
1: pierwszym pokarmem, które powinno otrzymać dziecko jest siara.
0: Na jaką pomoc... Później młoda mama może liczyć w szpitalu. Czy tu są położne, które mają wiedzę na ten temat i czy ona się należy mamie, czy ona musi się o nią upominać? Nie wiem, czy Państwo wiecie, że dzisiaj na studiach medycznych
1: położnictwie obowiązuje szkolenie laktacyjne. W związku z tym młoda położna, która przychodzi do pracy już taką wiedzę posiada. I mamy, które tutaj u nas, czy gdziekolwiek indziej rodzą swoje dzieci, Mogą liczyć na pomoc położnej w zakresie laktacji.
0: Na czym polega ta pomoc? Pani dużo pracuje też na oddziale wcześniaków. Czego my musimy nauczyć taką młodą mamę? Jeżeli
2: dzieciątko jest leczone na intensywnej terapii, to ja jestem tutaj pomocna mamą, aby rozpoczęły stymulację laktacji. Nie ma mama taka możliwości przystawiania swojego dzieciątka do piersi, więc zaczynamy pracę z laktatorem. Staram się w zerowej dobie odciągać do 6 godzin siarę ręcznie. Instruuję taką mamę, żeby w następnej dobie, żebyśmy rozpoczęły pracę
0: już z laktatorem. Czyli tutaj y, laktator. A jeśli chodzi o mamy, które rodzą w terminie, uczymy się przystawiania. My badamy mamy pod kątem budowy gruczołów
1: piersiowych, bo musimy określić ryzyko y, niepowodzenia. A badając jamy ustną ocenić odruch sania i między innymi y, wędzidełko. U nas w naszym szpitalu, y, jeżeli jest wskazanie, to lekarz neonatolog dokonuje podcięcia wędzidełka.
0: I tu właśnie otwiera nam się taka puszka z mitami. Często młode mamy spotykają się z takimi stwierdzeniami, za małe piersi to się nie uda, za duże piersi to się nie uda, niewystarczająca ilość mleka. Czy faktycznie budowa kobiety, jej anatomia jest tak częstą przeszkodą w karmieniu piersią?
1: Nie, nie jest częstą. Bywa, że jest, ale muszę powiedzieć z własnej praktyki, że rzadko. Wielkość gruczołów piersiowych nie przesądza o niepowodzeniu, natomiast bardzo ważne jest, żeby mama posiadła wiedzę i zasady, jakie powinna stosować, żeby tą laktację rozwijać. W dużym skrócie, jakie to są zasady? Określona ilość karmień, określona ilo- czas trwania karmień. Jeżeli mamy jakieś czynniki ryzyka w postaci na przykład chorób współistniejących, no to wtedy możemy też zaproponować jakąś suplementację, która wspomaga laktację, a ostatecznie również dostymulowywanie laktacji laktatorem.
0: Czyli mówiąc krótko, dostawiamy dziecko jak najczęściej? Tak, Jak najczęściej przystawiamy
1: dziecko do piersi. Zasada mówi nam o karmieniu dziecka na żądanie dziecka bądź życzenie mamy, tak? więc taka informacja dla mamy musi być przekazana, ile minimum tych karmiń powinno być i my wiemy zgodnie z zasadami, że między 8 a 12 karmiń na dobę.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że tych mitów wokół karmienia piersią jest bardzo dużo. Sama kiedyś tego doświadczyłam, udałam się do ginekologa, który jak usłyszał, że moje dziecko skończyło już rok, a ja dalej karmię piersią, złapał się za głowę i powiedział przecież to już woda leci, a nie mleko. To powiedział lekarz i sądzę, że gdybym nie miała większej wiedzy na ten temat, byłabym skłonna zrezygnować i tak pewnie się dzieje w przypadku wielu mam, jeśli słyszą to od lekarzy.
2: No i zupełny błąd, ponieważ w naszym banku mleka, w którym ja pracuję, były prowadzone badania nad mamami karmiącymi ponad rok i ponad dwa lata. I co się okazało, że mleko mam karmiących powyżej dwóch lat ma właściwości podobne do siary. I skład ma tak dużą zawartość tłuszczu i białka i węglowodanów, że jak najbardziej służy to nadal dziecku. Nie jest wcale wodą, jak nieraz to... Mówiły nasze babcie lub mamy. Nie karm dziecka w trzecim, czwartym i dalej miesiącu, ponieważ masz już wodę. Nieprawda. Badania są przeprowadzone. Artykuł ukazał się w czasopiśmie Nature. Można je odszukać również w internecie. Wszystko pięknie jest tam
0: napisane. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, żeby karmić wyłącznie mlekiem kobiecym pół roku dziecko, a do dwóch lat albo nawet więcej mlekiem mamy, uzupełniając oczywiście już to stałymi posiłkami. Nie ma górnej granicy, ponieważ o tym, o zakończeniu karmienia decyduje dziecko lub mama lub oboje. Kolejny punkt, dieta mamy karmiące. Ja pamiętam jak rodziłam pierwsze dziecko, posiłki, które dostawałam w szpitalu były wybiórcze, dostosowane do właśnie diety mamy karmiącej. Przy drugim i trzecim dziecku okazało się, że już takiej diety nie ma i jadłam wszystko. Dlaczego te zalecenia tak szybko się zmieniają? Mamom trudno się w tym połapać. Dlatego, że w ostatnim czasie dokonano wielu badań w tym zakresie i
1: okazało się, że dieta, czy sposób odżywiania, bo o tym możemy mówić, nie wpływa na karmienie piersią. To znaczy, że matka może jeść wszystko, biorąc pod uwagę również swoje zalecenia dotyczące własnego żywienia. Więc taką informację tutaj pacjentkom przekazujemy. Dodatkowo zawsze, i to jest bardzo ważne, o czym się zapomina, należy zawsze matce powiedzieć o ilości, o podaży płynów. To jest bardzo ważne. Taka mama powinna co najmniej dwa litry płynów pozyskać w ciągu doby. Więc taka informacja musi się zawsze znaleźć.
0: W internecie no, mnóstwo można tego przeczytać. Dziecko dostaje wzdęć po zupie grochowej, po kapuście, po ciężkostrawnych rzeczach. Czy to jest możliwe, żeby dziecko odczuwało skutki diety mamy? Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ja tylko
1: powiem z własnej praktyki. Są mamy weganki które jedzą rośliny strączkowe, żeby pozyskać białko i muszę powiedzieć, że z własnych doświadczeń wiem, że kompletnie nie ma żadnego problemu z dziećmi.
0: Mi brakuje takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo diety mamy karmiącej nie ma, ale proszę tego i tego nie jeść, bo bo może się coś wydarzyć. Nie, raczej proszę jeść wszystko, ale obserwować
1: dziecko, bo to nie tylko sprawa wzdęć, ale sprawa alergii, ale
0: to już jest kompletnie inny temat. To na koniec jeszcze kilka słów o kobiecym banku mleka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To jest Wasza wielka duma. Jak ono działa? Ile mam z niego korzystać? Co dzięki temu udaje się wywalczyć? Bank
2: mleka nasz tutaj jest bankiem regionalnym i działa w październiku minie 5 lat. Całe szczęście nam się tutaj udaje całkiem sprawnie nasz bank prowadzić, ponieważ nie mamy problemu z naborem mam karmiących. Często, gęsto mamy się zgłaszają tutaj do nas z Wrocławia same. Mamy pacjentki, które dzieci przebywają na intensywnej terapii i one też, kiedy dziecko jeszcze je mniej, dzielą się swoim mlekiem. Całe szczęście i tutaj się wszyscy cieszymy, że nie mamy przestoju w
0: prowadzeniu banku mleka. Wyjdę w słowo. Czy te mamy... Robią to odpłatnie czy zupełnie charytatywnie, że tak powiem? To jest na zasadzie,
2: na zasadzie donacji,
0: tak jak działa bank krwi. Mamy nie dostanią za to żadnych gratyfikacji. Ogromna satysfakcja, bo w ten sposób można pomóc no właśnie tym wcześniakom, prawda? dla których to mleko ma zbawienny wpływ. Tak, bo bank mleka działa na zasadzie dzielenia się
2: mlekiem. Jest dedykowany właśnie dzieciom chorym i wcześniakom. I traktowany jest jako lek. Pokarm kobiecy tutaj i w każdym innym szpitalu traktowany jest mleko kobiece, chciałam powiedzieć, traktowany jest jako lek. Ponieważ jednym takim elementem, który jest bardzo ważny, podanie pierwszych kropli mleka kobiecego zapobiega przed nekrotycznym zapaleniem jelit. W 40%, a to jest bardzo dużo. Od kiedy działa nasz bank mleka, nasze wszystkie tutaj dzieci, które rozpoczęły karmienie mlekiem kobiecym, nie odnotowano w przypadku nekrotycznego zapalenia jelit.
0: Ile rocznie dzieci korzysta z tego banku mleka?
2: Około 200 wcześniaków u nas się rocznie rodzi i każde z nich dostaje zazwyczaj, chociaż raz porcję mleka z banku mleka kobiecego.
0: To na koniec jeszcze powiedzmy, jaka jest przewaga mleka kobiecego nad mlekiem modyfikowanym? Co ono w sobie takiego wspaniałego ma, że potrafi no właśnie czynić cuda? Ja myślę, że mleka kobiecego nie można nigdy z żadną
2: mieszanką porównywać, ponieważ... Nikt nie wyprodukował, tak jak nikt nie wyprodukował zastępczej krwi, tak nikt nigdy nie wyprodukuje kobiecego mleka, ponieważ ma wiele, ma hormon wzrostu, ma ferytynę, ma oligosacharydy, które dzisiaj wszystkie laboratoria produkujące mieszanki pracują nad tym, wyprodukowano jeden syntetyczny, a w mleku kobiecym ich jest kilkaset i one są bardzo ważne w rozwoju flory bakteryjnej w jelicie
0: grubym. No i przeciwciała. Mamy zawsze na to liczą, że to dziecko ominą choroby pierwsze. Pierwsze, co to powinna powiedzieć o przeciwciałach, które dzisiaj tak są
2: ważne i gdzie z, w, właśnie w dobie COVID-u, gdzie z, są zalecenia, żeby mamy po porodzie od razu przystawiały dzieci do piersi, ponieważ dzieci rodzą się zdrowe, a w leku kobiecym jeszcze dodatkowo przekazywane są te przeciwciała przeciwcovidowe.
0: Zresztą nie wszyscy wiedzą, że te ciała działają nie tylko doraźnie, pozwalają zapobiec wielu chorobom.
2: Tak, ponieważ karmienie mlekiem kobiecym działa długofalowo. Nasz kraj tego nie obliczył, ale to w przyszłości jest zdrowy dorosły. To też
1: zdrowie
0: dla mamy, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Między innymi karmienie piersią ogranicza możliwość rozwoju raka sutka. To jest bardzo ważne. No i zapobiega otyłości. To też ważna chyba informacja dla młodych mam.
0: W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję, życzę wytrwałości tym mamom, które dzielnie walczą o karmienie naturalne, a tym, które karmią mlekiem modyfikowanym siły w odpieraniu ataków, bo wiem doskonale, że takie też się zdarzają, a trzeba pamiętać, że najważniejsze w tym wszystkim jest po prostu najedzone dziecko i szczęśliwa, spokojna mama. Do usłyszenia.